0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Relações Humanas, eu sou Paula Maria, psicóloga comportamental. Quem quiser pode me encontrar lá no Instagram, no arroba Maria, ou no arroba Psicologia e Afeto. Eu vim convidar vocês para mais uma reflexão de todos os domingos e hoje vai ser sobre um livro que eu li, é... Pela terceira vez, e aí eu vou explicar a cada momento, que se chama Complexo de Cinderela. Eu coloquei a foto deste livro lá para vocês. É, quem quiser ler, vai ser, é um livro super interessante que fala, é, traz muita coisa sobre é, o lado feminino, de como a gente foi se constituindo. Tem uma, uma viés mais psicanalítica, mas porém traz muitas questões sobre comportamento Hoje, comportamento cultural, comportamento social é, e de, muitas, é, de muitos esquemas que nós, mulheres, acabamos deix, deixando e desafios que nós fomos superando. Então, é bem legal, principalmente para o José também, porque ele querendo ou não, quando a gente fala de um complexo de Cinderela é justamente imaginando que, a, que essas mulheres que nós somos, fomos constituídas e foram, fomos incutidas num pensamento de que a partir do momento que somos Cinderelas existe um príncipe e aí também tem a responsabilidade de ser o príncipe encantado na vida de muitas mulheres e ver também como essas questões é, relacionais né, de relacionar de relações, trazem porque é uma responsabilidade que também foi colocada para os homens olha, existe uma cinderela que ela foi feita para ser dona de casa, para cuidar, para cuidar de filhos, para cuidar do lar. E você é um príncipe encantado que sai desbravando o mundo e sendo o provedor da casa, tendo a responsabilidade de sustentar essa mulher, de ser o único homem dessa mulher e ter a responsabilidade de prover essa família, de fazer que essa família seja feliz através das suas conquistas lá fora. Então é muito legal falar sobre isso, trazer essa coisa dos, dos contos de fadas para a nossa realidade e ver o quanto que ainda desse, dessa fantasia existe em cada uma de nós. É, eu não vou aprofundar, gente, muito no, no, no tema do livro, porque senão a gente vai fazer uma coisa muito longa e o nosso podcast, ele tende a ser uma conversa de uma reflexão muito leve, onde é, você possa estar tá aí na sua cozinha, co fazendo a sua comida, limpando a sua casa, dirigindo, é, pegando uma estrada é, e saindo do seu trabalho, é bem um momento de reflexão e descontração. E se eu for me aprofundar muito num livro aí de... De quantas páginas? De 200 páginas, 220 páginas, vai ser uma coisa muito longa e é, acaba que se perde né? o, o fio da meada. Então eu vou falar do que eu achei mais importante, de mais interessante nessas três fases que eu li desse livro para trazer para vocês e eu quero sim convidar vocês para colocar os comentários, para ir mandar para mim é, perguntas, para falar do, de, de quais fichas, de quais reflexões que vocês tiveram com essa, nessa nossa conversa de hoje. E eu vou começar falando que, a, tirando, que eu tirei uma frase do livro, onde a autora fala assim que na vida da mulher, que nós mulheres é, sempre seremos parte de outra pessoa e que nós fomos criadas para sermos protegidas, sustentadas, alimentadas pela felicidade conjugal até o dia da hora da nossa morte. É interessante essa frase porque em 2004, quando eu fiz esse trabalho, era muito. É, já existíamos, né? A, a nossa geração, a minha geração aí do, dos anos 70, 80, é, 90, já estávamos ali, é, já sendo mais independentes e a independência que a gente. É, conquistou ela veio através do nosso trabalho onde quando as, as mulheres começaram a ter ascensão no trabalho a aceitar cargos de diretoria cargos de, de chefia e mas é, tendo que ser extremamente competitivas né e essa competição ela chegou muito é, para dentro dos lares. Tiveram muitas mulheres que se separaram quando elas assumiram essa independência... Financeira, porque os homens, né, foram criados e os homens da nossa geração eles tinham aquela coisa de ser o provedor e eles entenderam que essa liberdade da mulher, que essa independência era uma forma de exclusão ou de competitividade dentro de casa. Então, em 2004, quando eu fiz esse trabalho, foi muito voltado para isso, né, de como que nós mulheres é, da nossa geração seríamos é, conseguiríamos conciliar essa essa autonomia, é, mas mantendo o sonho que era um sonho que de, de muitas mulheres de se casar de ter filhos e, e ser mãe ser dona de casa enfim então em 2004 meu trabalho foi muito voltado para isso e foi e, e também fiz algumas entrevistas lá até mesmo com as colegas com os próprios colegas né falando justamente de, de, de de como que as pessoas se colocavam. Eu lembro que na época, a grande maioria das colegas de faculdade tinham esse medo de perder a identidade se fossem mulheres bem-sucedidas. Então, muitas falavam, não, eu estou fazendo a faculdade, mas eu nem sei se eu vou trabalhar... É, é. Se eu vou seguir carreira, é, eu consigo é, é uma carreira que eu consigo conciliar melhor sendo dona de casa. É, então, existia, sim, aqu aquela coisa social de, e cultural de que, olha, eu estou fazendo psicologia para conciliar o ser mãe, o ser dona de casa, o, o casar, porque é uma coisa mais tranquila, é uma profissão mais tranquila e não tão competitiva. E aí, em 2010, né, quando acabou a faculdade, é, deu aquele vazio, aquela sensação de nenhum vazio, tipo, o que, que eu vou fazer agora? Eu, putz, vou ler de novo, né? Tinha feito um trabalho tão legal voltado para esse livro, e aí eu fui ler novamente. E, e tive uma, uma outra reflexão, é muito interessante trazer isso para vocês, porque foram, de 2004 a 2010 foram 6 anos e quanta coisa mudou né, para nós mulheres, porque aí, é, veio a, depois da formatura, eu vi muitas dessas mulheres que falavam que queriam conciliar, já pensando em, em ser em empreender mesmo, como psicólogas, e muitas na área, eu lembro que nesse, em 2010, o RH era o boom, né, trabalhar, ser diretora de RH, muitos RHs contrataram psicólogas justamente porque, é, se tirou do se tirou não, se colocou um status de que para ser um bom RH precisava-se de psicólogas para assinar a parte de testes todos os testes é, comportamentais que foram desenvolvidos é, para melhor, para ver o me qual era o melhor perfil daquele candidato para aquela vaga e aí muitas psicólogas cresceram e aí o, os olhos nossos né, naquela época foram todos voltados ali para aquela possibilidade profissional e que trazia uma independência financeira porque grandes empresas abriram par, portas para nós da área da psicologia é, dentro do RH e aí é, ler esse livro trouxe isso trouxe uma nova roupagem porque aí é caramba como é que essas pessoas vão conciliar agora essa independência financeira com este som, essa cultura que foi colocada desde a infância? Que a mulher precisava ser parte de outra pessoa e que para ela conseguir ter um bom casamento, ser dona de casa e ser mãe. A vida profissional dela precisava ser é, uma coisa tranquila que desse para conciliar. Ela não podia pensar em ser a provedora, mas ela precisava ser aquela subserviente que conseguiria conciliar tudo. Não tenha independência, você precisa conciliar tanto o que a sociedade espera de você, quanto o seu sonho de ser uma boa profissional, de ser uma mulher independente financeiramente. E aí vem todo esse conflito, né? Aí veio também essa coisa de, caramba, é, eu vou ser quem eu quero ser. vem as mulheres pensando nisso, e muitas aí começaram a pensar que eu, de, o, o fato de que talvez não conseguisse ser as duas coisas, ser a dona de casa, ser a mãe, é, e, ser uma, e ter sucesso profissional, e muitas optaram por não ter uma profissão de ascendência, por, uma, por profissões que, que não precisassem ter é, demandar muito tempo, demandar muito conhecimento ou esforço. E outras optaram por falar assim, olha, eu não quero essa coisa de casar, essa coisa de ser mãe, essa coisa de cuidar de casa, não é para mim. E eu vou ser só... Minha vida profissional é a que vai... É, me trazer felicidade em, todos os, em todas as áreas da minha vida. E aí começou essa coisa de, em 2010, aparecerem muitas mulheres se separando, porque uh, algumas tentaram conciliar as duas coisas, mas por falta de preparo nosso é, emocional, e tanto nosso das mulheres, quanto dos homens que também passaram a não ser mais os príncipes, é, mudar essa cabeça, né? E aí deu um conflito e muitos se separaram, quem não soube lidar, muitas muitas opções foram mudadas, justamente porque o conflito existia e era para não vi, ficar conflituoso, foi se tomando alguns partidos ou é o partido A Sou a mãe, dona de casa ou partido B, tenho sucesso profissional. E aí, agora lendo em 2020, né? Que aí, graças a Deus, a gente evolui, né, gente? E a gente começa a pensar na possibilidade de compartilhamento. Olha só, tava tudo tão ali na nossa cara, né? Desde o início que é, somos seres humanos e a gente pode compartilhar. A gente pode compartilhar os deveres da casa, a gente pode compartilhar é, o, os cuidados com os filhos, a gente pode compartilhar é, ter uma, um companheiro que compartilha e não que seja 100% a responsabilidade dele sair e trazer o... O sustento da casa, mas a gente também pode ser parte disso. A gente pode sim ganhar mais que os nossos maridos e ser mais respeitadas profissionalmente, ser mais é ter mais sucesso profissional que eles. E a partir do momento em que a gente se conhece melhor e que a gente entende que a gente é autossuficiente, cada um dentro do seu contexto e a gente se respeita através disso, né? O homem, tirando o peso de ser o príncipe encantado, ele volta para o mundo real, ele vem para o mundo real de que, cara, eu sou um homem e que é muito gostoso, é, compartilhar é, a criação do meu filho, dos meus filhos e ver o desenvolvimento. É muito gostoso eu cuidar da minha casa e comprar algo, é, um, um, um utensílio doméstico, um, um, um móvel, é, ajudar a limpar e, e, e ver que aquilo é, trouxe aconchego para as pessoas que moram dentro da casa é, fazer comida né, trazer é, esse amor através de alimentar a minha família então essa coisa da pandemia também fortaleceu muito isso, essa coisa da divisão, do compartilhamento e de como a gente é, sai também um pouco dessa coisa do Cinderela de olhar para aquele para para as relações, né, amorosas, amorosas e afetivas e eu estou também incluindo aqui as homoafetivas porque também nos casamentos homossexuais tanto das meninas quanto de meninos que eu também tenho um consultório e tenho nas minhas relações que também é, em algum momento essa coisa de, de, de se colocar como a mulherzinha da história e eu vou abrir o aspas é, que o outro precisa me sustentar que a minha felicidade de depender do outro, que essa coisa do, de, de dar o poder para o outro, porque eu não tenho uma autoestima, que me, que onde eu me coloque como autossuficiente, onde eu possa me comprometer de igual para igual para o meu companheiro. Ela também existe nas relações homoafetivas. Então é disso tudo que o Complexo de Cinderela fala. Dessa coisa da de gente começar a olhar. De igual que as relações é, amorosas, elas têm um, um viés de igualdade, de compartilhamento e de crescimento mútuo quando a gente resolve estar dentro de uma relação com todo esse autoconhecimento que a gente tem, a gente sai daquela coisa primária é, e, e, e primitiva de que é onde um só prevalece, para os dois construírem juntos e para todo um processo de igualdade acontecer a partir do nosso lar e para as próximas gerações que vão vir e que já estão aí, né? Então, é a mulher saindo da fragilidade é, e que é muito real também, gente, falando é, é, dessa parte onde... A gente não pode esquecer que muitas mulheres não tiveram tempo de colocar esse processo de Cinderela na, na vida. E por isso também foram geradas muitas frustrações. As mães solteiras, é, as, as mulher, as, os casamentos que não deram certo. Porque aí vieram todas essas frustrações justamente porque existia lá dentro, em algum lugar, essa Cinderela bateu. Né? esse complexo da, de Cinderela veio forte, e aí a gente começou a se frustrar vendo, caramba, não eu não sou a Cinderela porque eu não, eu não mantive um casamento até a morte, eu não sou uma Cinderela porque eu não tenho uma, uma pessoa ao meu lado, é, eu não sou uma Cinderela porque eu não tenho um homem que me sustente, então também vieram essas frustrações por conta dessa cultura lá de trás, por conta dessa base lá inicial das nossas vidas. É, essa frustração, essa reflexão vem de toda essa frustração por conta disso, dessa cultura social que foi incutida, de que nascemos para ser as cinderelas, que iríamos encontrar o príncipe encantado. Né? e esse de 2020 também vem de trazendo assim, caramba é, não é só a Cinderela que tem que existir, ela pode ser transformada, né? ela pode ser aquela que vai lá, luta e que também é, se coloca em pé de igualdade com o príncipe, correndo atrás, fazendo a coisa acontecer, tanto lá fora, na vida profissional, financeira, quanto aqui dentro, nos seus lares, ou então Simplesmente estando sozinha e olhando e falando, cara, sou feliz em ser assim, porque talvez eu não daria conta e eu também não quero é, essa coisa de fazer serviço doméstico, de cuidar de criança, é poder ser quem a gente quer, independente do gênero, né, e do, independente do que foi incutido. Então, eu espero que essa reflexão que eu consegui através dessa leitura reverbere em vocês em algum momento. É, se você estiver realmente passando por essa, de, essa fase do autoconhecimento e principalmente se você estiver dizendo para você que você não se basta, que você não é autossuficiente, procure isso dentro de você. Procure se você também não está querendo ser a Cinderela. Ou se você não está querendo ser o príncipe de alguém. Você não precisa ser a Cinderela ou o príncipe de ninguém. Você precisa ser você. E você precisa aprender a compartilhar quem você é. E é só através do autoconhecimento que você vai conseguir entender sobre esse compartilhamento, sobre essa estima que eu estou falando com vocês. Ok? Gente, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui, é, compartilhando do tempo de vocês, me ouvindo. Eu vou fazer um agradecimento muito especial para as pessoas que eu... eu, eu eu recebi vários depoimentos de amigos e de pessoas das minhas relações humanas falando que pegam estrada ouvindo, que saem do trabalho. A primeira coisa que colocam é o podcast Relações Humanas e vem fazendo as suas autorreflexões e vem escrevendo, às vezes. É, ou na hora de almoço. Tem gente que fala assim, puta, na hora do almoço, aquele dia que eu tô bem estressada, eu vou lá ouvir a reflexão da Paula. É, é com muita alegria que eu ouço isso, é com muito carinho mesmo é, que eu faço é, deste podcast o nosso momento. Então, gratidão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Tenham uma ótima semana e eu espero vocês aqui no próximo domingo. Um grande beijo e até lá.